Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Los saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza, ¿qué tal? ¿Alguna vez ha asistido a alguna conferencia donde el presentador le pregunta a la audiencia ¿Cuántos creen que pudieran hacer más con su vida? ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de las personas levantan la mano? Déjeme preguntarle ahora a usted, ¿podría ser que usted pudiera hacer más con su vida? ¿Te gustaría tener a la mano un material que te ayude en este proceso de transformación y crecimiento? Si usted desea crecer personalmente y hacer más con su vida, tenemos buenas noticias. Hoy daremos inicio a una serie de presentaciones basadas en un libro que puede transformar su vida. Quédese con nosotros y juntos apliquemos los conceptos de este libro en nuestras vidas. Hay una cita por Jim Rohn que dice de la siguiente manera. No puede contratar a nadie que haga lagartijas por usted. Repito, no puede contratar a nadie para que haga lagartijas por usted. Y recuerdo muy bien que en una ocasión estaba en una conferencia y la persona que estaba dirigiendo la conferencia sacó un libro. El libro eran preguntas que se titulaban ¿Qué tal? Y yo escogí una y la pregunta que salió para mí en ese momento es ¿Qué tal si pudieras diseñar una máquina para qué lo utilizarías? Y tenía nada más segundos para contestar. Y lo primero que se me vino a la mente para responder es que inventaría una máquina que leyera por mí los libros y yo simplemente obtener el, el contenido de los libros. Me gusta leer, pero la verdad es que la lectura toma tiempo y toma trabajo, así es de que esto es algo que me gustaría delegarlo a alguien más. La verdad que sí, a veces cuando nos hacen ese tipo de preguntas, no sabemos a veces qué contestar, ¿verdad? A mí me costaría trabajo, pero ahora que usted lo dice, sería bueno analizarlo, ¿no? Que... Como dijo el, la cita, no podemos contratar a alguien para que haga lagartijas por nosotros. Entonces tenemos que tener claro qué es lo que queremos nosotros hacer y hacerlo nosotros mismos. Así es. Y esto de contratar a alguien que haga lagartijas por nosotros es prácticamente delegar nuestras responsabilidades, lo cual no es algo posible. Si queremos hacer cambio, tenemos que aplicar este concepto de la responsabilidad. Y hablando de eso... Hoy vamos a empezar la lectura de un nuevo libro titulado Los Principios del Éxito. Este libro es muy especial porque es un libro precisamente que fue escrito con este propósito de ayudarnos a sacarle el mejor provecho a nuestras vidas. Es un libro que yo lo he comprado en diferentes versiones, en, en papel, en digital, en audio, porque realmente me ayuda. Y este es un libro que realmente nos va a ayudar a todos los que lo leamos y lo apliquemos a nuestras vidas. El autor se llama Jack Canfield. Es una persona de mucho renombre. Esta persona también es conocida por la serie de libros titulada Sopas para el alma, lo cual son historias de inspiración. Bueno, Jack Canfield que ha aplicado estos conceptos a su vida y la verdad es que le ha proporcionado mucho éxito en su vida, no únicamente en los diferentes aspectos, pero también en su vida financiera y por sobre todas las cosas, él le gusta mucho ayudar a la gente a desarrollar lo mejor de su vida. Y eso es debido a que él aplicó los principios. ¿Por qué? Porque los principios funcionan porque son eso, principios. 
y usted también puede lograr tener esos mismos resultados que usted ha querido tener todo el tiempo, si usted los empieza a conocer y los empieza a aplicar, verá que puede lograr un éxito inimaginable. ¿Por qué? Porque si ya le han dado resultado a alguien más, también lo puede dar para usted si usted se decide ponerlos en práctica. En este libro también encontrará historias de muchas personas que han aplicado estos principios a sus vidas y han conseguido los cambios que tanto anhelaban. Hoy, esas personas ya no son las mismas porque sus vidas han sido transformadas por la lectura y por la aplicación de los principios. Ahora amigos, si a otras personas esto le funcionó, nos gustaría decirles que también esto puede funcionar para usted y para nosotros. Solo hay que decidir qué es lo que deseamos, creer que lo merecemos y practicar los principios de este libro. Son aspectos fundamentales, iguales para todos, no importa la profesión en la cual nos encontremos o aún si estamos desempleados actualmente. No importa si su meta es llegar a ser mejor vendedor de una compañía, obtener las mejores calificaciones en el colegio, perder peso, comprar la casa de sus sueños, convertirse en un atleta, en un periodista, en un multimillonario o un exitoso empresario. No importa cuál sea su ambición, recuerde esto. Si los aprende y los aplica con disciplina, día tras día, transformará su vida más allá de sus sueños ambiciosos. Pero queremos decirle algo. Estos principios no es solo cómo hacerse rico o famoso. Más bien es para aprender a cómo sacarle el mejor provecho a su vida. El primer capítulo habla con respecto a la responsabilidad. Y esto es algo que todos necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Para que algo sirva, debe hacerlas usted mismo. Ya se trate de hacer ejercicios o estiramientos, o leer, estudiar, aprender un nuevo idioma, crear un grupo de mentes maestras, establecer metas mensurables, visualizar el éxito, repetir afirmaciones o practicar nuevas destrezas, usted tendrá que hacerlo. Nadie puede hacer estas cosas en lugar de usted. Y también pensando en lo que dice Jim Rohn al respecto, debe ser responsable de sí mismo. No puede cambiar las circunstancias, las estaciones ni el viento, pero sí puede lograr cambios en usted. La verdad que es súper importante entender que usted es el responsable. Pero lo que es realmente cierto y la única lección en la que se basa todo este libro es que hay una sola persona responsable de la calidad de vida que usted lleva. Esa persona es usted. Si quiere tener éxito, tiene que hacerse 100% responsable de todo lo que experimente en su vida. Esto incluye el nivel de sus logros, los resultados que obtiene, la calidad de sus relaciones, su estado de salud y su estado físico, sus ingresos, sus deudas, sus sentimientos. Esto incluye todo. De todo lo que sucede en nuestras vidas, nosotros somos los únicos responsables. Ahora, es claro que nosotros necesitamos desarrollar este sentido de responsabilidad. Pero a veces, simplemente nosotros tenemos algunas razones por las cuales no queremos ese sentido de responsabilidad. Por ejemplo, hay algunas cosas que nosotros hacemos para evitar esta responsabilidad. Número uno, este es el sentido de derecho. Me lo merezco. O simplemente, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. 
Y en este país, aquí en Estados Unidos, hay muchas personas que han desarrollado esta actitud, me lo merezco, por lo tanto lo exijo. Y que también la otra que hemos acostumbrado a hacer es de culpar a otros por lo que no tenemos. De hecho, la mayoría de nosotros estamos condicionados a culpar a algún factor externo a nosotros mismos por esos aspectos de la vida que no nos agradan. Culpamos a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro cónyuge, al clima, a la economía, al gobierno, a nuestra carta astral, a nuestra falta de dinero o a cualquier otra cosa que nosotros podamos culpar. Nos cuesta mucho o nunca estamos dispuestos a reconocer que nosotros somos los responsables y que el problema está en nosotros mismos. Para eso me gustaría compartir la ilustración que encontré en un libro. Dice que va un hombre caminando por la calle cuando mira a otro que está ahí bajo una lámpara que está en el suelo como que anda buscando algo. Y le pregunta que si necesitaba ayuda con algo. Dice, sí, es que perdí mis llaves y llevo una hora buscándolas, pero no las encuentro. Entonces dice, bueno, déjeme ayudarle. Y se encoge también y anda ahí buscando con él. Después de una hora de no encontrar nada, le pregunta, oiga, ¿estás seguro que aquí se le cayeron las llaves? A lo que contesta el otro hombre, le dice, no, en realidad se me cayeron dentro de mi casa, pero aquí afuera hay más luz. Entonces es ahí donde nosotros estamos siempre buscando fuera y no buscamos dentro. Es hora que dejemos de buscar fuera de nosotros mismos las respuestas de por qué no hemos logrado los resultados que deseábamos porque es uno mismo quien crea la calidad de vida que lleva y los resultados que produce. Es uno mismo, nadie más. Muy bien, aparte del sentido de derecho o de estar culpando a otras personas, algo clásico que hacemos es estar poniendo excusas. Por eso bien dijo George Washington Carver, el 99% de los fracasos provienen de personas que tienen el hábito de inventar excusas. Y probablemente hemos visto personas cuando van al gimnasio, ¿verdad? Que, que hacen excusas, ya bien sea que porque está, hay mucha gente o, o simplemente no van a hacer ejercicio porque hay poca gente. En fin, tantas cosas. Vi un letrero en un gimnasio que decía, Make an effort, not an excuse. Haz un esfuerzo, no una excusa. Y cuando estamos haciendo constantemente excusas, simplemente estamos tratando de evitar lo que es la responsabilidad. Y debemos recordar, amigos, que si queremos hacer cambios en nuestras vidas, tenemos que aceptar el 100% de, de la responsabilidad en nuestra vida. Y para lograr eso, empecemos por cambiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no empezamos por evaluarnos? Decir, ¿qué salió bien y por qué? ¿Qué se puede mejorar y por qué? Si no me gustan los resultados que estoy obteniendo actualmente, tengo dos alternativas. Una, puedo culpar al evento por la falta de mis resultados. En otras palabras, podemos culpar a la economía, al clima, a la falta de dinero, a la falta de educación, al racismo, a las posiciones sesgadas en cuanto al género, a la administración actual, ¿verdad? Culpamos al gobierno, a los padres, a los cónyuges, a la actitud del jefe a los empleados, al sistema o a la ausencia de sistema, y así sucesivamente. Si es golfista, culpará hasta sus palos de golf y al campo en el que ha jugado. Sin duda, todos estos son factores reales, 
pero si fueran el factor decisivo, nunca nadie tendría éxito. Y podemos ver muchas personas exitosas allá afuera que igual viven en el mismo ambiente que nosotros y están teniendo los resultados que quieren. Claro, esto de la evaluación es sumamente importante porque la evaluación nos va a ayudar a entender por qué salió algo bien, pero también cómo se puede mejorar. Y, y a veces hacemos algo que no lo evaluamos y, y nunca podemos aprender la lección de por qué salió bien. O si es que salió mal, tenemos que evaluar también cómo se puede mejorar y por qué. Y esto nos va a ayudar a autoalimentarnos de manera que podamos tener un concepto eh, mejor. Así de que no únicamente enfocarnos en los eventos y en la falta de resultados, como usted habló, pero también lo que tenemos que hacer es, eh, uno puede cambiar sus respuestas a los eventos. Y cómo las cosas también, cómo las cosas también se pueden desenlazar el uno del otro. Recuerdo muy bien que una persona, un periodista, estaba en un, eh, una carretera muy traficada. La verdad es que estaba parado todos los, los, los uh, automóviles. Así de que le fue a preguntar a uno de los conductores que estaba ahí muy frustrado y enojado. Señor, ¿por qué está usted así? Y dijo, pues es que no ve, está todo el, el tráfico parado, así de que ya tengo mucho tiempo aquí y estoy enojado, estoy molesto, tengo que llegar a mi trabajo. El periodista siguió caminando y encontró a otra persona que estaba muy contenta escuchando música y prácticamente bailando dentro del carro. Y le preguntó, señor, ¿por qué está tan feliz? Y dijo, pues que no ve, está todo parado, así de que no tengo que manejar. Y, y la verdad es que ahorita estoy aprovechando para escuchar música y le dijo, pero es que hay otras personas que están frustradas. Y dijo él, pero es que yo no puedo hacer nada. Así de que lo que me queda por hacer es estar feliz. Y, y hay muchas cosas que no podemos cambiar en la vida. Y no podemos simplemente amargarnos, frustrarnos y pensar que como no podemos cambiar esas cosas, entonces simplemente no podemos cambiar nada. Pero debemos recordar que sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y otra de las cosas es que tenemos que aceptar que los resultados que tenemos hoy son por las decisiones que tomamos en el pasado. Entonces, analizar los resultados que tenemos en este momento. Si no me gustan, bueno, es momento de cambiar mis decisiones o de lo que yo hago. Solo tenemos control sobre tres cosas de nuestra vida. Nuestros pensamientos, imágenes mentales y las acciones que realizamos. Nuestro comportamiento, la forma como utilice estas tres cosas determinará todo lo que experimente. Si es que si no le gustan los resultados, lo que está produciendo y experimentando, tiene que modificar su respuesta, cambiar sus pensamientos negativos por otros positivos, cambiar sus sueños en cuanto a las cosas que podrían ser, modificar sus hábitos, cambiar sus lecturas, cambiar sus amigos. Y sí, escucho bien, cambiar sus amigos, porque a veces nuestros amigos o no aportan tanto como nosotros quisiéramos a nuestros sueños. Cambiar nuestra forma de hablar a nosotros mismos. Muchas veces hablamos cosas negativas y te dicen, oye, ¿pero qué no hablabas tan positivo en público? Y dices, sí, pero es que ahorita no hay nadie, nada más estoy yo. Mm. Bueno, la persona más importante eres tú. Aprende a hablarte de una manera positiva. Claro. Estos tres puntos que acaba de mencionar son sumamente importantes de lo que sí tenemos control. Nuestros pensamientos, las imágenes mentales y las acciones que realizamos. Y, y la verdad es que yo me puse a pensar por qué a veces se me hace difícil lograr ciertas cosas. Y me he dado cuenta que cuando estoy delante de una situación, delante de, de, de algo que requiere acción, 
muchas veces son los pensamientos o las imágenes que se me vienen a la mente las que me, me, me producen una sensación muy negativa en mi vida. Y esto es algo que tengo que cambiar. De manera que si no puedo cambiar los resultados, tengo que cambiar por lo menos la manera en que soy yo. Como dice, no, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Ok, así es de que amigos, cuando vengan estas clases de pensamientos negativos, estas imágenes o lo que nos estamos diciendo, tenemos que cambiarlo y también tenemos que tomar acción para que se lleve a cabo lo que queremos hacer. Algo más para poder cambiar nuestras vidas, es importante reconocer que tenemos que cambiar algo. Como dijo Alberto Einstein, es una locura querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. No podemos anhelar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y si no podemos cambiar las circunstancias, los eventos, entonces tenemos que cambiar nosotros mismos. Ponernos a pensar qué es lo que realmente tengo que cambiar en mi vida. Es la manera en que pienso, es la manera en que creo estas imágenes, o como usted mencionó también, ¿verdad? No únicamente los hábitos, pero inclusive cambiar esa influencia social de los amigos. Algo tiene que cambiar. Definitivamente. Y ahora vamos a compartir con ustedes esos consejos sabios también que podemos encontrar en el libro. Y el primero es, debe dejar de culpar. Si seguimos culpando a los demás por lo que nos pasa, nunca vamos a tener éxito. Si queremos ser un ganador, debemos reconocer la verdad. Nosotros fuimos los que decidimos, los que pensamos, los que dimos origen a los sentimientos y elegimos las alternativas que nos tienen donde estamos hoy. Fue usted, fue usted quien consumió la comida poco saludable. Fue usted quien no dijo que no. Fue usted quien aceptó el trabajo. Fue usted quien se quedó en ese trabajo. Fue usted quien decidió creer en ellos. Fue usted quien abandonó su sueño. Fue usted quien lo compró. Fue usted quien no lo cuidó. Fue usted quien decidió que debía hacerlo sin ayuda. Fue usted quien confió en él. Fue usted quien dijo que sí a tener perros. Fue usted quien eligió su cónyuge y quien eligió el trabajo. Así es que ahora nos toca a nosotros hacernos responsable de lo que nosotros elegimos en el pasado. O sea, que es la persona con la que nos lavamos los dientes todos los días. A la que peina todas las mañanas. <ríe> Muy bien, aparte de dejar de culpar a otras personas, también debemos dejar de quejarnos. Y esto es algo que yo tengo que aprender porque se me es muy fácil estar quejando. Pero note bien importante por qué nos quejamos. Piensa en esto. Uno solo se queja de lo que de alguna forma puede remediar. Repito esto. Uno solo se queja de lo que de alguna forma puede remediar. No nos quejamos de las cosas de las cuales no tenemos control ni tampoco poder. ¿Alguna vez usted ha encontrado alguna persona que se queja con respecto a la fuerza de gravedad? No, nunca. ¿Ha visto alguna vez a una persona mayor encorvada por los años caminando por la calle y quejándose por la fuerza de gravedad? Claro que no. Pero, ¿por qué no? Si no fuera por la fuerza de gravedad, nadie caería por la escalera. Los aviones no caerían al suelo. No romperíamos los platos. Pero nadie se queja de ella. Es que se debe a que la fuerza de gravedad es algo que solo existe. Nadie puede hacer nada acerca de la fuerza de gravedad. Por lo tanto, se acepta. De hecho, quejarse de ella no solo va a cambiar. Por lo tanto, 
no lo hacemos. De hecho, es porque algo que simplemente existe lo aprovechamos. Y construimos, en este caso, la gravedad. Construimos acueductos para llevar el agua hasta donde la necesitamos y usamos drenaje para deshacernos de los desechos. Las circunstancias de las que uno se queja son, por su misma naturaleza, situaciones que sí podemos cambiar, pero que hemos decidido no hacerlo. Así que cualquier cosa que nosotros sabemos muy bien que sí podemos cambiar, esa es precisamente lo que realmente le está poniendo gasolina para que nosotros estemos quejándonos constantemente. Esto me recuerda a la historia del perro de Don Carmelo. Me imagino que lo ha leído también en algún libro donde dice que va pasando el vecino y le pregunta por qué hay el perro ahí que está aullando. Le dice, oiga, ¿pero qué le pasa a su perro? ¿Qué tiene? O dice, es que está sentado en un clavo y le duele lo suficiente para quejarse pero no lo suficiente para levantarse. Entonces, a veces estamos así, ¿no? O sea, algo no nos gusta y estamos quejándonos, pero no es tanto como para que nosotros hagamos algo al respecto. Oh, muy buen punto. Así de que cualquiera sea la, la situación, el evento, el problema que nos está provocando el hecho de estarnos quejando, debemos recordar que si nos estamos quejando es porque sí lo podemos cambiar y necesitamos actuar de manera que podamos hacer ese cambio. Ahora, pasos prácticos para cambiar. Primero, ¿es usted quien crea o permite todo lo que le sucede? Para usted tener poder, debe adoptar una posición en la que usted cree o permita todo lo que le ocurra. Por crear, quiero decir que es directamente usted quien hace que algo ocurra como consecuencia de lo que se haga o deje de hacer. Somos nosotros, por nuestras acciones, que decidimos ¿Qué resultados vamos a tener? Lo segundo que podemos hacer es el hecho de practicar la retroalimentación. La retroalimentación. Y esto está relacionado con lo que tiene que ver con la evaluación. Es un principio bastante sencillo, pero muy importante para nuestras vidas, porque exige la conciencia concreta del problema y una disciplina constante y disponibilidad para experimentar y correr cualquier riesgo. No únicamente significa poder autoevaluarnos de cómo estamos haciendo, pero también acercarnos a algunos familiares, algunos amigos, algunos colegas, algunos directores, maestros o con cualquier persona que nosotros le tengamos confianza. Es el hecho de poder decirle, de acuerdo a lo que te dije que quería cambiar, de acuerdo a lo que te, te dije que quería lograr, ¿cómo ves? ¿Qué tal estoy? ¿Será algo que todavía tengo que mejorar? ¿Habrá algo todavía que tengo que hacer? ¿Habrá algo que realmente necesito cambiar? Y debemos recordar esto. No nos dé temor de preguntar. Yo sé que a veces nos vamos a sentir incómodos por lo que nos, nos digan, pero es importante que nosotros podamos escuchar lo que ellos nos están sugiriendo porque es la manera en que nosotros vamos a aprender a crecer y ser diferentes. Así que no tenga temor de escuchar. La verdad es verdad. Es mejor conocerla que no saberla. Y cuando una la sabe, puede hacer algo al respecto. No podrá mejorar su vida, sus relaciones, su técnica de juego ni su desempeño sin la retroalimentación. Aquí sería un caso donde este, la, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Es que nos atrevamos a, a preguntar e investigar. Claro, y muchas veces somos como Pilato, preguntamos, ¿y qué es la verdad? Y cuando se les va a decir, 
simplemente dan la vuelta y no quieren escuchar la verdad. Así es, tenemos que tener el valor de, de escuchar para poder cambiar. Y número tres, conviértase de víctima a victorioso. Aprenda a reemplazar las quejas por pedir consejo y aceptar el consejo, ¿verdad? Y tener la actitud de quienes logran el éxito. Eso es lo que da resultado. Si se encuentra en una situación que no le gusta, esfuércese por mejorarla o abandónela. Haga algo para cambiarla o váyase de ahí. Acepte mejorar la relación u obtenga el divorcio. Esfuércese por mejorar sus condiciones de trabajo o busque otro empleo. En cualquiera de los dos casos logrará un cambio. Como dice el viejo refrán, no se quede de brazos cruzados quejándose. Haga algo al respecto. Recuerde que de usted depende que se produzca el cambio, que se haga algo de forma diferente. El mundo no le debe nada. Es usted quien tiene que crear el cambio. Ya, me gusta mucho esta sección donde dice conviértese de víctima a victorioso. Y, y es muy natural para todos nosotros considerarnos víctimas. Es más, inclusive a veces hasta nos inventamos pensamientos y escenas en nuestra mente solo para ser considerados víctimas. Qué importante es el hecho de que dejemos ese mal hábito de, de considerarnos víctimas y más bien nos volvamos a victoriosos. Y algo que personalmente me gusta hacer con las otras personas es no, no preguntarles cuántos han sido víctimas de este abuso. ¿Cuántos han sido víctimas de esta situación? ¿Cuántos han sido víctimas? Porque todo el tiempo hay personas que levantan la mano. Y todo el, todo el tiempo hay personas que dicen, oh, yo he sido víctima de esto. Oh, yo he sido víctima de otro. Pero es importante recordar esto, que si siempre nos autodenominamos como víctimas, siempre vamos a ser víctimas. Nunca lo vamos a superar. Es más, inclusive hay personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual, inclusive. Es bueno recordar, ¿Cuántos, o preguntar más bien, cuántos han pasado por esta experiencia? Si es que se tiene que preguntar, pero pasar por esa experiencia y, y no referirnos como víctimas, porque de lo contrario, todo el tiempo vamos a ser víctimas. Así es de que no nos victimicemos, no victimicemos a las personas, sino que más bien nos convirtamos de víctimas a victoriosos. Yo creo que la pregunta correcta sería mejor, ¿cuántos han salido victoriosos? de esto y de aquello. Oh, eso me gusta más todavía, porque de hecho cuando hacemos eso, más bien entonces la mala experiencia que hemos tenido o cualquier experiencia que hemos tenido, la usamos para bien y para crecer y ser mejores personas y como usted dijo, superarla, dejarla atrás y no permitir que eso nos siga definiendo todavía quiénes somos ahora en el presente. Así es, y con, nuestro, con nuestra historia podemos nosotros ayudar a alguien más y a inspirarlo a que también ellos puedan ser victoriosos. Así es. Muy bien, amigos, queremos invitarlos para que si no tiene libro, lo compre. Se llama Los Principios del Éxito por Jack Canfield. Y si usted lo tiene, entonces léalo con nosotros de manera que juntos podamos ir aplicando y conociendo estos principios a nuestras vidas. Yo creo de que todos los que nos están escuchando tienen el deseo de mejorar, de hacer más con sus vidas. También nosotros lo tenemos. Así es, y, y qué maravilloso es poder hacerlo a través de este libro y poder contar con un conjunto de personas que estemos participando. Así es, así es de que el primer eh, principio para aplicar es la responsabilidad. Nadie puede hacer lagartijas por nosotros. Muy bien, queremos dejarlo con este proverbio que está en el capítulo 16, versículo 3. Dice así, Pon en manos del Señor 
todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Amén. Qué hermoso proverbio. Así es. Amigos, queremos darle gracias por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por ser el ingeniero de esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música>